0: Das Zusammenleben in Vielfalt kann nur gelingen, wenn Menschen bereit sind, Verschiedenheit anzunehmen und Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wir gemeinsam unser Miteinander aktiv gestalten.
1: Gisem Weber ist Projektkoordinatorin beim Deutsch-Türkischen Institut für Arbeit und Bildung in Mannheim und sie will was bewegen. Sie will junge Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund fördern. Hier geht es aber auch um Berufs- und Demokratiebildung und Sie will den hier lebenden Türken das Grundgesetz nahe bringen. Wie und warum Gisem Weber all das macht, das erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. So, nun aber zu Ihnen, liebe Frau Weber. Schön, dass Sie da sind.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir über Sie und Ihre Biografie sprechen, sollten wir einmal das DTI, also das Deutsch-Türkische Institut, vorstellen. Man fragt sich ja unweigerlich, was und wer steckt dahinter? Das DTI ist ja ein Verein und gleichzeitig ein selbstständiges sogenanntes aninstitut der Hochschule der Wirtschaft für Management. Richtig, ne? Und ähm, fangen wir erstmal damit an. Also wie kam es zur Gründung dieses Instituts?
0: Das Deutsch-Türkische Institut wurde in 2012, also fast genau zehn Jahren, in Mannheim gegründet. Zwei Persönlichkeiten spielten bei der Gründung eine besondere Rolle. Professor Dr. Franz Eckle und der Unternehmer Mustafa Baglan. Professor Eckle ist Arbeitsmarkt- und äh, Berufsforscher und Gründungspräsident der Unternehmensnahen Hochschule der Wirtschaft für Management. Und SunTat war damals erstes Partnerunternehmen der neuen Hochschule. So traf, würde ich mal sagen, akademisches Denken auf unternehmerischen Geist. Für Herr Eckle und Herrn Backlern war es wichtig, dass junge Menschen mit Migrationsgeschichte so unterstützt werden, dass sie sich ein praxisnahes Studium an einer privaten Hochschule leisten können und Unternehmen frühzeitig mit späteren Mitarbeitenden in Kontakt kommen. Und genau aus dieser Konstellation ergeben sich die zwei Schwerpunkte für unseren gemeinnützigen Verein, nämlich Arbeit und Bildung.
1: Das DTI ist ja nach eigenen Angaben ein Gemeinnütziger und neutraler Verein ohne politische Ausrichtung oder religiöse Zugehörigkeit. Und das Institut will die Zusammenarbeit zwischen Deutschen und in Deutschland lebenden Türken stärken. Also so beschreiben sie sich selber. Wo sieht denn das Institut die größten Defizite hier im Miteinander
0: Mannheim, unsere Stadt, ist geprägt von der Vielfalt der Individuen, welche eine der wertvollsten Ressourcen eigentlich der Menschheit ist. Die Vielfalt birgt aber auch Spannungspotenzial. Ähm, Vielfalt heißt Verschiedenheit. Das heißt, dass andere Menschen anders sind und sein können, als ich es bin. Jemandem, der anders ist, begegne ich am besten wenn ich bereit bin, ihn kennenzulernen und zu verstehen. Diese Bereitschaft ist nicht immer gegeben. Wir ziehen uns so häufig zurück in den Kreis derer, die so sind wie wir selbst und so denken wie wir selbst. Das Zusammenleben in Vielfalt kann nur gelingen, wenn Menschen bereit sind, Verschiedenheit anzunehmen und Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wir gemeinsam unser Miteinander aktiv gestalten. Mit zahlreichen Kooperationen, äh, mit verschiedenen Organisationen, die in der Stadtgesellschaft aktiv sind, bietet das deutsch Institut unter seinem Dach diese Möglichkeit, aktiv zu sein. Und wir bringen Menschen zusammen. Politik für sich genommen, trennt häufig, aber Wirtschaft und Kunst verbinden.
1: Das sind ja hehre Ziele. Wie werden die möglich gemacht? Also woher kommt äh, das Geld für das Institut?
0: Das DTI finanziert seine Arbeit aus Mitgliedsbeiträgern, Spenden, Sponsorenleistungen und eingeworbenen Projektmitteln. Diese kommen nicht zuletzt von der Stadt Mannheim. Entscheidend ist jedoch das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder. Also bei uns sind alle Vorstands- und Kuratoriumsmitglieder ehrenamtlich tätig. Dennoch ist der zukünftige Finanzierungsbedarf größer als unser vorhanden, vorhandenes Budget, vor allem wenn wir alle unsere Projekte in der Demokratie, Sprach- und Berufsbildung realisieren wollen.
1: Wir werden gleich mal über die ganz konkreten Projekte sprechen, an denen Sie auch arbeiten, aber jetzt zu Ihnen selbst. Sie sind 1984 geboren in Izmir in der Türkei und Sie haben dann in Istanbul, in Bordeaux, in Grenoble studiert, haben sich auf Gender Studies spezialisiert, sprechen Deutsch, Türkisch, Französisch, Englisch aber äh, wie hat Sie das dann alles nach Mannheim am Ende geführt?
0: Mein Bildungsweg oder vielleicht Kardashian. das Schicksal hat mich nach Mannheim geführt. In Frankreich, während meines Erasmussemesters habe ich meinen Mann kennengelernt. Bei unserem Auslandssemester in Bordeaux haben wir ein paar kurze gemeinsam besucht und sind dann wieder in unsere jeweilige Heimat zurückgekehrt. Also ich in die Türkei und mein Mann nach Deutschland in 2010, nachdem ich nochmals einige Zeit in Frankreich gelebt und studiert hatte, haben wir uns entschlossen, zusammenzuziehen. So bin ich nach Deutschland gekommen. Neues Land, neue Sprache, wunderbare Natur, starke Politik, starke Demokratie. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein.
1: Ja, das ist beruhigend zu hören. Ich finde es aber noch mal interessant, auf ein paar Aspekte Ihrer Biografie einzugehen. Gleichstellungspolitik. Ist für Sie ein wichtiges Thema? Hat das mit Ihren türkischen Wurzeln zu tun?
0: Ja, die Gleichstellung ist auch ein starkes Thema in der Türkei. Also was die aktuelle politische Stimmung betrifft, ist sie sehr regressiv. Das haben wir auch letztlich bei dem Austritt der Türkei äh, aus der Istanbul-Konvention erlebt. Aber es gibt auch eine sehr starke, laute und selbstbewusste Zivilgesellschaft in der Türkei, die sich gegen die aktuelle Politik stellt. Was mich persönlich betrifft, ich bin von meinen Eltern selbstbewusst erzogen worden. Ich habe einen älteren Bruder. Bei uns in der Familie hat es keinen Unterschied gemacht, dass ich ein Mädchen war und er ein Junge. Retrospektiv gesehen erlebe ich das als großes Geschenk, das selbstverständlich sein sollte, aber es ist nichts. Und hierdurch könnte ich mich frei entfalten und auch über das Thema Gleichstellung kritisch nachdenken.
1: Äh, Ihre Eltern leben in der Türkei? Ja. Und äh, Sie sind dann regelmäßig auch dort oder wie ist da Ihr Kontakt?
0: Wir besuchen uns gegenseitig regelmäßig, kann man sagen. Also, jetzt Corona-bedingt war das nicht so möglich, aber wir sind einmal im Jahr auf jeden Fall in der Türkei mit den Kindern und sie besuchen uns auch in Deutschland gerne.
1: Dann sprechen wir jetzt über das Institut und die Projekte, die sie da alle vorantreiben. Sie feiern seit fünf Jahren regelmäßig den Jahrestag des Grundgesetzes. Das ist schon bemerkenswert. Also, der Tag des Grundgesetzes ist immer der 23. Mai. Und äh, dieses Jahr geht es um Artikel 3 und dazu haben Sie ja einiges vor. Ich würde vorschlagen, wir holen mal die Hörer ab und sagen, worum es in Artikel 3 geht. Wollen wir den mal vorlesen? Gerne. Im Wechsel. Ich fange mal an und dann kommen Sie. Okay? Ja. Also, Absatz 1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
0: Absatz 2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
1: Und Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. <lacht> Was bedeutet Ihnen dieser Artikel 3?
0: Eben haben wir über die Vielfalt gesprochen. Das Grundgesetz ist auf Vielfalt angelegt und bietet gleichzeitig ein festes Fundament für unsere Werte. Also Niemand darf bevorzugt oder benachteiligt werden wegen der Religion, die er hat, oder nur, weil er in einem anderen Land geboren ist. Was Männer dürfen, dürfen auch Frauen und umgekehrt. Der Geist des Grundgesetzes ist der des gegenseitigen Respekts es vermittelt die Werte Gleichberechtigung, Offenheit, Verantwortung, Freiheit und Demokratie. Wir haben Rechte, aber auch Verpflichtungen. Genau das möchten wir als DTI der jüngeren Generation vermitteln.
1: Dann sagen Sie mal, was Sie da genau machen werden. Also es gibt ein paar besondere Aktionen, die Sie zu diesem Thema Gleichberechtigung in Mannheim jetzt planen werden.
0: Ja, da sind wir tatsächlich sehr aktiv. Dieses Jahr nehmen wir den Artikel 3 unter der Lupe. So haben wir die Schülerinnen und Schüler der justus von liebig schule dazu eingeladen, sich kreativ mit dem Artikel auseinanderzusetzen. Die Aktion heißt Licht an gegen Rassismus. Für Vielfalt in der Demokratie. Die Jugendlichen haben Lampen gestaltet, die in den kommenden Tagen das Stadtarchiv Marschivum und die Schaufenster von Engelhorn in den Quadraten beleuchten werden. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir auch das Nationaltheater Mannheim als Kooperationspartner gewinnen konnten. Am 2. Oktober bringen wir die Lampen im Marschivum zum Leuchten und das Nationaltheater wird mit künstlerischen Beiträgen die Veranstaltung begleiten. Am 6. Oktober werden dann zwei bekannte Mannheimer Sportvereine Tore gegen Rassismus schießen. Um 18 Uhr findet im karl benz stadion das Benefizspiel äh, zwischen SV Waldhof und Türkspor mannheim statt. Mit den Einnahmen sollten Demokratie, Sprach- und Berufsbildungsprojekte des DTE mitfinanziert werden. Von hier lade ich auch alle dazu. Die Tickets können für 7 Euro ab sofort.
1: Nochmal das Datum?
0: Ja. Am 6. Oktober um 18 Uhr im Karl-Benz-Stadion können wir uns treffen. Und die Tickets können für 7 Euro ab sofort im Online-Shop des SV Waldhof Mannheim sowie in der Waldhof-Welt, dem Pfandshop am Wasserturm, erworben werden. Und am Samstag, den 25. September, haben auch die Schülerinnen und Schüler diesmal der Marie-Curie-Realschule die Wand der Jugend Jungbuschbrücke gegenüber dem Marschivum mit Regenbogenfarben und mit Motiven ähm, des Grundgesetzes bemalt, was da entstanden ist, war die Idee der Jugendlichen selbst, die an unserem Projekt sprechende Wände mitgewirkt haben. Dabei haben wir als DTI eine tolle Unterstützung durch die Initiative Stadtwandkunst und durch den Aktionsfonds der Stadt Mannheim erhalten.
1: Also das ist beeindruckend, ein tolles Programm und Sie haben viel vor und Sie haben auch hohen Anspruch. Das ist ja nicht das Einzige. Es gibt ja noch ein anderes riesiges Projekt und wir wollten auch darüber sprechen. Und zwar befassen Sie sich mit dem 60-jährigen Bestehen des Anwerbeabkommens mit der Türkei. Und da planen Sie auch Veranstaltungen und einen Film. Wieso denn das?
0: Ja, ähm, als deutsch-türkisches Institut produzieren wir gerade einen Dokumentarfilm mit dem Titel Ach, bis am Ach, wir deutsch in Mannheim. Der Film nimmt den 60. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens vom 31. Oktober 1961 zum Anlass, um die gesellschaftliche Vielfalt in der Stadt Mannheim vorzustellen, die im Anwerbeabkommen mit der Türkei einen ihrer wesentlichen Ursprünge hat. Er basiert auf Interviews zu den Themen Arbeit, Familie, Identität, Essen, Kunst und Kultur. Wir möchten uns in diesem Film vor allem mit der Geschichte der Migration und dem Blick in die Zukunft auseinandersetzen. Geplant ist eine Zeitreise in die Vergangenheit der Stadt Mannheim und ihrer Deutschtürken und zwar aus Sicht der vierten Migrationsgeneration. Am Ende äh, steht dann auch die Frage im Raum, wann verliert man eigentlich seinen Migrationshintergrund?
1: Können Sie das erklären, vierte Generation.
0: Es sind die, die jugendliche die Menschen, die in Deutschland geboren sind und die sich auch immer mal wieder mit der Frage beschäftigen, ich bin hier, ich bin Deutsche, ähm, aber in den Statistiken immer mit Migrationshintergrund genannt sind, weil ihre Großeltern aus der Türkei
1: kommen. Mhm. Wann wird man diesen Film denn sehen können?
0: Am 29. Oktober ähm, findet im Nationaltheater Mannheim ein Gallerabend statt, bei dem wir den Film erstmals zeigen werden. Ähm, ein wichtiges Ziel dabei ist, den damals sogenannten Gastarbeitern Dank zu sagen für die Knochenarbeit, die sie für den wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland geleistet haben. Und gleichzeitig zu zeigen, wie die Dritte uns Genau, vierte Generation sich hier wohl und heimisch fühlen oder anders gesagt, wie Integration bei der dritten und vierten Generation gelungen ist.
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, wie sehr das Bewusstsein ausgeprägt ist noch für dieses Abkommen. Und natürlich haben wir jetzt das Jubiläum, was uns noch mal darauf hinweist, dass es dieses Abkommen gab. Es sind ja damals fast vier Millionen Menschen infolge des Abkommens, von 61 als Gastarbeiter oder als Familienangehörige nach Deutschland gekommen und 2 Millionen oder mehr als zwei Millionen sind geblieben. Wie würden Sie denn heute dieses Abkommen bewerten?
0: Das Abkommen wurde wenige Monate nach dem Bau der Mauer in Berlin geschlossen. Im Westen Deutschlands stieg der Arbeitskräftebedarf sprunghaft an. Von daher war das Abkommen mit der Türkei und anderen Ländern sicherlich eine Chance, kurzfristig Arbeitskräfte ins Land zu holen. Aus der Türkei kamen insbesondere Menschen aus Anatolien, vor allem aus dem Osten der Türkei. Ähm, viele waren damit überfordert, sich ohne nennenswerte Unterstützung an eine neue Lebensumgebung anzupassen und schotteten sich ab. Auf der anderen Seite waren die Türken, aber auch viele andere sogenannte Gastarbeiter den Deutschen fremd. Das traf damals auch für die Italiener zu. Der Schweizer ähm, Schriftsteller Max Frisch schrieb im Vorwort zu seinem Buch Siamo Italiani den äh, vielstierten Satz. Man hat Arbeitskräfte gerufen und es kommen Menschen. In einer langfristigen Be Betrachtung, und ähm, das kann man nach ähm, 60 Jahren schon sagen, war das Abkommen eine gute politische Entscheidung, weil es eben nicht nur Arbeitskräfte, sondern Menschen nach Deutschland brachte, die das Land und seine Gesellschaft vielfältiger, offener und erfolgreich gemacht haben. Nicht alle Möglichkeiten wurden ausgeschöpft, zum Beispiel die Aufnahme der Türkei in die Europäische Union ist aus der Annäherung der beiden Länder nicht gefolgt. Ein Window of Opportunity war zu Anfang des neuen Jahrhunderts offen, nun scheint es geschlossen worden zu sein.
1: Gab es dazu wenig Ehrgeiz von deutscher Seite, auch diese Menschen und nicht nur die Arbeitskräfte willkommen zu heißen und als Teil der Gesellschaft aufzunehmen?
0: Ähm, schwer zu sagen. Es gab sicherlich Jahre, in denen sich ähm, Deutsche und Türken aus unterschiedlichen Gründen nicht grün waren. Inzwischen ist Deutschland aber viel stärker als in den ersten Jahrzehnten nach der Anwerbung ein Land der Vielfalt geworden. Das trifft insbesondere für Mannheim zu. Viele Menschen, die aus der Türkei nach Deutschland gekommen waren, haben die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen und die Zahl der Heiraten mit binationaler Herkunft haben deutlich zugenommen. Dazu gehöre ich auch. Und meine Kinder sind zum Beispiel getauft, ähm, tragen aber keine christlichen Vornamen. Das finden viele Menschen inzwischen normal und es ist auch normal. Und das ist gut so.
1: Gab es denn genug Annäherung, also auch von beiden Seiten? Also gab es auch genug Integrationswillen von denjenigen, die gekommen sind?
0: Ähm, die Frage kann man kaum in ein paar Sätzen beantworten. Ähm, gut laufen die deutsch-türkischen ähm, Wirtschafts Beziehungen, schwierig wird es bei islamistischen Aktionen, die außerhalb des Grundgesetzes stehen. Hier müssen wir doch mehr bei der Demokratiebildung ansetzen, insbesondere bei neu zugewanderten äh, jungen Menschen und Geflüchteten. Aber kommen Sie und Ihre Podcast-Hörerinnen und Hörer doch zu unserem äh, wissenschaftlichen Kolloquium, äh, welches wir am 18. Oktober in Marschewoom durchführen. Dabei geht es um die Frage, welches sind die ungehobenen Schätze der Migration und mit Impulsen zu Kultur und Herkunft sowie Politik und Wirtschaft. Ähm, da können wir viele weitere Antworten zu Ihrer äh, Ausgangsfrage erhalten.
1: Ach, das ist doch mal eine gute Einladung. <lacht> Jetzt kommen wir schon zum Ende unseres Gesprächs, liebe Frau Weber. Und Sie ahnen es, jetzt kommt ähm, die Bitte nach der Beendigung von folgenden drei Sätzen. Also Nummer eins. Typisch türkisch ist. Flexibilität. Äh, typisch deutsch ist. Disziplin. Heimat ist für mich. Plural. Aha. Heimaten?
0: Geht's überhaupt auf Deutsch? Eigentlich ja. nicht, aber vom Gefühl her, ob das jetzt Gramma, grammatikalisch korrekt ist gibt oder Heimaten. nicht.
1: Es gibt Heimaten. Ja. Ja. Also das Wort ist im Duden vertreten. <lacht> okay, super. Vielen, vielen Dank. Toll, dass Sie da waren, Frau Weber.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und wenn ihr Fragen habt oder Ideen für weitere Folgen, meldet euch gerne. Am besten schreibt ihr eine Mail an podcast.mamo.de und natürlich freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcast. Und wenn ihr den Podcast abonniert und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.